0: Venimos hablando el tema de la unicidad de Dios que libera. ¿Cuánto lo creen? La doctrina apostólica genuina, eh, sin contaminación libera, liberta. Y noto una liberación. Siempre que se enseña, se predica sobre este tema, hay un espíritu que se levanta de, de, de duda y llega un espíritu de fortaleza y de avivamiento. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y, y es muy importante, repito, uh, este tema y la iglesia lo, tiene que, lo debe recibir constantemente a uh, la doctrina bíblica y apostólica. Colosenses 2.6 Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andad en él, como arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Por eso el nombre de Jesús debe ir en el bautismo, porque uno está sepultado con Él en el bautismo en agua, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él perdonándonos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mm. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz entregó su vida para triunfar sobre principados y salvarnos a nosotros por tanto nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo la iglesia es del Señor nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas ligamentos crece con el crecimiento que da Dios le damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde, gracias por los hermanos, la iglesia, los invitados, los visitantes. Bendice cada visitante, bendice a su familia, sana sus vidas, glorifícate. Señor revela tu Deidad completa Señor, recuérdanos verdades que sabemos y también revela a quien no le haya sido revelado tu nombre que es sobre todo nombre. Usa este vaso de barro, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén, tengan la bondad y se ponen cómodos. Wow, diga la unicidad de Dios. La unicidad de Dios habla, leemos que nos manda que debemos andar en Él. Amén, nos dice que debemos ser arraigados. O sea, estabilizados, establecidos, perdón Radicalmente fijados en Él Seguros y firmes Cuando usted sabe en quién ha creído Eso le da firmeza y eso le da seguridad El enemigo quiere dividir a Dios Porque sabe que ahí hay inseguridad En la fe Y les pone a los incrédulos un velo para que no crean el poder que tiene el Evangelio. Pero cuando uno está enraizado, enraigado y establecido en el Señor Jesucristo, uno tiene una fe estable, uno tiene una fe permanente, uno se vuelve serio para con Dios. ¿Me está escuchando? Y Uno sabe que a Él le da uno cuentas y Dios es un Dios personal. Porque, pero cuando uno cree en un Dios lejano, pues, Olvídate la opinión del mundo es más importante que la opinión de Dios Pero cuando uno cree en un Dios personal las cosas se ponen serias Y debemos estar en serio en esta vida espiritual Esto no es un juego, dije esto no es un juego Debemos ser personas serias en cuanto a Dios se refiere Y en cuanto a nuestra salvación se refiere Habla de que debemos ser sobre edificados Debemos construir nuestra fe sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos, debemos ser confirmados, debemos, debemos dejar tradiciones, digan tradiciones. Tradiciones son herencias de hombres que, que vienen de atrás. Nosotros no estamos detrás de tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, mitos creados por hombres. Pero el único, la única creencia debe ser la bíblica y apostólica que debemos tener. Debemos alejarnos, dice que, de los rudimentos del mundo, los bosquejos, los, la noción del conocimiento que tienen. ¿Qué sabe el mundo de Dios? Si la única revelación de Dios está en la faz de Jesucristo. Que debemos apartarnos de toda hueca sutileza algo sutil es algo hueco, engañoso, leve, tenue, vaporoso, pero hueco, no tiene esencia nada por dentro, esa es la religión que ofrece el mundo allá afuera, debemos estar basados en la doctrina bíblica y apostólica, me están poniendo cuidado, él dice, Pablo dice, toda la plenitud de Dios, Habita, reside en Jesucristo No es una tercera parte, una segunda No Señor Toda plenitud quiere decir totalidad Toda la integridad de Dios Toda culminación de Dios Habita en el Señor Jesucristo Eso quiere decir Que todo lo que es Dios Sus atributos, su poder y su carácter Están en el Señor Él es el Padre También es el Hijo y también es el Espíritu Santo Él es el Jehová del Antiguo Testamento Manifestado en carne Todos están en el Señor Usted lea Colosenses Colosenses capítulo 1 dice Que Jesús es la imagen del Dios invisible Para ver a Dios hay que ver al Señor Jesús Colosense dice que él es que Jesús es el creador de todas las cosas Pero también eh, el Antiguo Testamento dice que Dios creó todas las cosas ¿Será que hay dos creadores? No, solo hay un creador porque Dios, Jesús es Dios Colosense dice que Jesús es antes de todas las cosas Pero el Antiguo Testamento dice lo mismo, ¿Será que hay dos? No, solo hay uno Colosenses afirma que en él todas las cosas subsisten, todo lo eterno, que en el Señor Jesús. Colosenses dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, solo hay una cabeza. Colosenses dice que Jesús es el, el preeminente, el primero en todas las cosas. Él es toda la plenitud es toda totalidad, él, él es la culminación de la divinidad de Dios, que toda la divinidad de Dios habita en Él. Cuando usted nombra al Señor Jesucristo, usted nombra a Dios con el nombre. Colosenses dice que Él fue el que reconcilió todas las cosas y que Él tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y Él es omnisciente porque todo lo sabe. También dice, ratifica el capítulo 2 de Colosenses, que debemos tener toda nuestra fe en Él, que debemos andar en Él, debemos ser arraigados y sobreedificados en Él, que toda la plenitud de la divinidad de Dios mora, reside corporalmente en Él. Digan yo estoy completo con Él o en Él Porque Él es la cabeza de todo, todo, todo Principado y potestad Él es el Omnipotente que todo lo puede ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Cuando la, la Biblia habla de Deidad Viene en Colosenses o en los demás libros Viene del griego Teotes Que quiere decir la Divinidad O sea Dios Amén corporalmente cuando habla de corporalmente en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad se refiere o nos recuerda a la encarnación cuando él, Dios se hizo carne lo cual significa que el Espíritu Santo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros en otras palabras, Colosenses 2:9 nos dice que el Señor Jesús es la encarnación de la plenitud de Dios. O sea, Él es la manifestación corporal de todo lo que Dios es. ¿Me está escuchando? La palabra, la, la Biblia amplificada de Colos, Colosenses 2:9. Dice así, dice, porque en Él habita, en Él, dice, en Él la plenitud entera de la deidad sigue morando en forma corporal, dando una expresión completa a la naturaleza divina. Jesús da esa expresión de Dios completamente. La nueva versión internacional dice del Colosenses. 2.9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, lo nombra el Señor. Como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, como el soberano de los reyes, como el alfa y el omega, como el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el omnipotente. Todo lo puede hacer el Hijo de Hombre nacido de María, el primero y el último, el que vive, estuvo muerto y vive por los siglos. Sí, Señor, de los siglos, amén. El poseedor de los siete espíritus El que está sentado en el único trono del cielo El Dios todopoderoso es él, El creador también Apocalipsis dice que el Señor Jesús es el creador del universo Y Génesis dice que Dios fue el creador Será que do hay dos creadores Sencillamente solo hay uno porque Jesús es Dios Dije Jesús es Dios, Apocalipsis lo dice que él es el león de Judá, de la tribu de Judá en su humanidad como hombre Pero también él es la raíz de David él, Apocalipsis dice que él es el cordero, el problema de muchos es que ven al Señor como un cordero manso Pero él, él, él fue manso pero no menso él fue muy hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Él fue el Cordero. O sea, Cordero quiere decir el sacrificio por el pecado. Él se hizo sacrificio y entregó su vida por su pecado y por el mío. En la cruz del Calvario. ¿Me está escuchando? También dice que Él es el Redentor, que nos redime. Que El único que nos puede llevar al cielo es el Señor. El único que nos puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. ¡Léalo! Apocalipsis capítulo 5, 9. Lo llama el fiel, lo llama el verdadero, lo llama la palabra de Dios, lo llama el Rey de reyes y Señor de señores. Que en su humanidad era del linaje de David y al mismo tiempo era la estrella resplandeciente de la mañana. Todo eso y más es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Vamos a darle un aplauso de alabanza. <risa> Jesús es eso y mucho más. Y todo lo que la Biblia dice que es Dios. Porque Él es Dios manifestado en carne. Jesucristo no es una segunda de, de una supuesta trinidad persona. No Señor. Él es él es el Dios de la gloria, tiene todos los atributos, todas las prerrogativas, todas las características de Dios mismo. Sencillamente dicho, Jesús es todo lo que es Dios. Jesús es el único Dios y no hay mejor manera de resumirlo. Como lo resume en Colosenses 9, 7, 9 y 10 el apóstol diciendo Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en él En Jesús hay plenitud de gozo y tranquilidad y paz En sus manos hay paz que sobrepasa todo entendimiento Un aplauso al que vive, aleluya un aplauso al Señor, gloria a Dios Está escuchando Amén Santiago 2.19 dice Tú crees que Dios es uno Bien haces Los demonios también creen y tiemblan Dije los demonios también creen que Dios es uno El plan perfecto del enemigo es dividir a Dios Dije dividir a Dios Y si él logra dividir a Dios en nuestra mente en Nuestro corazón va a dividir nuestra fe en tres Y no es lo mismo tener una fe radical y entera Para con el Señor Me está escuchando Él sabe que Dios es uno y tiembla amén por eso logra él trata de que de que la gente tenga un velo no digan un velo tenga una un velo en su fe para que no le resplandezca el poder del evangelio está escuchando Dice con los Corintios, Segunda de Corintios Dice 14, 3, 14 Dice Pero el entendimiento de, de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo Todos digan velo No descubierto el cual por Cristo es quitado El único que puede quitarnos el velo de la incredulidad, de la división en nuestra fe es el Señor Jesucristo y dice y aún hasta el día de hoy cuando se lee Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan vamos a leerlo perdón según de Corintios 3 16 a veces me voy y allá se pierde no me lo puedo poner acá ah, tengo que acordarme es que este tema es excitante Amén, 16, 3, 16 de 2 de Corintios Pero cuando se conviertan al, tenemos que convertirnos al Señor Es decir yo creo en Dios y en Dios y, y vives como un diablo No puedes estar creyendo en Dios y vivir como los perros uno tiene que tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Por eso Dios se hizo carne y vino a nosotros y se reveló. A mí me hablan de Dios, me hablan de un ser muy lejano, pero me hablan del Señor. Oh, yo me identifico con Él. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El convertirse al Señor le uno la revelación de Dios en nuestras vidas Dice porque el Señor es el Espíritu Está diciendo que el Señor es el Espíritu Santo ¿Es lo que está diciendo? Porque el Señor es el Espíritu Solo hay un Espíritu, el Espíritu Santo Y donde está el Espíritu Santo del Señor Allí hay ¿Está entendiendo? Que el Espíritu Santo no es una segunda persona de una supuesta trinidad. El Señor Jesús es el Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo el Señor. Y vino en espíritu, me está entendiendo. Por tanto nosotros, todos mirando en cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Oh, aleluya Esto libera Pídale, si usted aún no tiene la revelación Del nombre de Jesús, pídale al Señor Esa revelación, porque usted va a ser otra persona Su fe va a explotar Tan grande Que usted, que van a pasar milagros En su vida, porque usted está Centrando toda su, vi, toda su fe En uno, no dividiéndolo En tres Me está escuchando y ese es el trabajo de esa, del, del enemigo, porque él sabe que Dios es uno y tiembla. El trabajo es poner velo a la gente, de que Dios está dividido. Dios no está dividido. Él es el que dividiendo a Dios, trastorna nuestra fe. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Por lo cual teniendo nosotros, capítulo 4, 2 Corintios, este misterio según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Antes bien renunciamos al oculto vergonzoso No andando en astucia No adulteramos la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad La verdad libera Dije la verdad libera La mentira nos esclaviza ¿Cuántos quieren ser libres? Si elijos libertades seréis, dice la Biblia, verdaderamente libres. La manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si este evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, ahí viene, en los cuales Satanás, quien el Dios de este siglo, cegó el entendimiento, ¿a quienes. ¿A quiénes? A los incrédulos. ¿Para qué? Lo que estábamos diciendo. Para que no les resplandezca el poder del Evangelio que está en darle toda la gloria al Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí hay revelación. El poder del Evangelio es efectivo cuando usted aprende a darle toda la gloria al Señor Jesucristo porque Él es la única imagen de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. La imagen no dice una de las imágenes. ¿Está entendiendo? La única imagen de Dios es la faz del Señor Jesucristo, su rostro. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino Predicamos a Jesucristo como quien, como una segunda persona, no como Señor, como Señor y Dios Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús o de Jesús Aquí viene otra revelación, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se nos ilumine el conocimiento. Y le demos toda la gloria de Dios. A la faz de Jesucristo. ¿No es eso lo que dice? ¿No es eso lo que dice? Entonces salimos de la oscuridad. Y nos resplandece el poder y la luz del evangelio. Cuando en nuestros corazones se nos ilumina Que toda la gloria de Dios está en la faz, en el rostro Faz quiere decir rostro de Jesucristo Un aplauso al que vive No nos podemos dejar engañar con sutilezas, con filosofías mundanas Amén el hecho de que Jesús es Dios está firmemente establecido en las Escrituras Como el mismo hecho que Dios es uno ¿Me está escuchando? Dios es uno y Jesús es Dios manifestado en carne por eso, por eso el profeta Isaías dijo Porque un niño os es nacido ¿Cuándo lo dijo? 700 años antes de que naciese Lo predijo, lo profetizó Un niño os es nacido Un hijo os es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, consejero Dios fuerte Padre eterno Y príncipe de paz él es el Padre Eterno. Dije, Él es el Padre Eterno. Cuando habla de hijo y cuando habla de niño, habla de la encarnación del sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. No lo, no, no es que lo, 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 lo saque. Ese término, hijo, niño, es sacrificio. Acuérdese que Él fue el Cordero de Dios, pero al mismo tiempo es el León de Judá. Amén, Isaías lo profetizó que el Mesías se llamaría Emmanuel Que quiere decir que Dios con nosotros El mismo en Isaías 7, 14 dijo Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Jesús es Dios con nosotros. ¿Me está escuchando? Oh, bendito sea su nombre. Dije, bendito sea su nombre. Mateo lo dijo allá en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo la Virgen y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, somos el pueblo del Señor Jesucristo Dije, usted es parte del pueblo, que Él viene, de pronto va a venir tal vez esta noche va a llegar, estás preparado, todo ojo le verá y vendrán las nubes, no viene a predicar, no, no, no habrá tiempo de arrepentirnos si usted no se ha arrepentido, usted no va a arrepentirse Usted lo que pasa es que se va a quedar si no está preparado. La Biblia dice que el Señor viene con trompeta de Dios a llevarse a un pueblo. Ese es el arrebatamiento y la esperanza poderosa de nosotros, la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria? Digan yo me voy con Él. No tendremos tiempo sino de decir aquí, Luya, allá dejaremos este cuerpo Pecaminoso de carne. Y Dios nos dará un cuerpo glorificado. Y si tú duermes en el Señor. Serás resucitado. Juntamente con nosotros. Los que hemos quedado. Y todos nos vamos para el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Por eso, por eso la Biblia. La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios da ánimo. La palabra de Dios nos da una... <coughs> Una meta, una esperanza. Por eso Isaías dice: Decid a los que tienen el corazón apocado, esfuérzate, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios dice: Isaías dice: Dios mismo vendrá y os salvará. entonces estoy en Isaías 35 5 entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo va a saltar como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad digan hay esperanza ¿Cuántos dicen aleluya por eso el mismo Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y dice allá en Lucas 7, 22, dice ¡Ir, hacer saber a Juan el Bautista lo que habéis visto! Lo, lo decía el hermano Gabriel hoy ¡Habéis visto y oído! ¡Los ciegos ven! ¡Los ojos andan! Los, Perdón, los ojos andan, no. Los ojos miran. Los cojos andan. Menos mal tenemos. Buen. ¿cómo se dice. Sentido el humor. Los los, los ojos miran. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Dile a Juan. Lo que están viendo ustedes aquí. Los muertos son resucitados. Y a los pobres. Les es anunciado el evangelio. Por eso es más, más difícil que un, que un camello entre en el hueco de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Por eso el dinero, mi hermano, el dinero es un peligro. Me está escuchando. Si usted se vuelve esclavo del dinero, uh. cuando éramos pobres, éramos bien humildes, ahora que estamos ricos somos bien agresivos. El Señor dice, ¿y este qué ¿Qué pasó? Bien pobre, Tony, me, me alababa. Ahora está lleno de plata y no. Wow, ¿qué pasó? Le voy a quitar lo que le di. Dice, no, señor, no, no, no. Ahí sí nos ponemos bien serios, ¿no? Tenemos que ser los mismos. Porque el Señor no cambia, ¿no? Ni ayer, hoy, ni por los siglos. Entonces dile a Juan, dile a Juan lo que, lo que han visto ustedes. Y dice y dijo: Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O Esa gente que haya tropiezo en el Señor es porque no quiere cosas serias con Él. O Esa gente que dice: Ay, no, 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 no. No quieren cosas serias. Yo quiero cosas serias con Dios. Uno ya está a esta altura del campeonato tiene que ponerse serio. Si usted sigue con sus niñadas y tonterías, usted para dónde va? No va para ninguna parte. Madure en el nombre de Jesús. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí Y por supuesto todo es su ministerio produjo todo esto Y sigue produciendo bellezas aquí entre nosotros Yo miro alrededor y veo puros milagros Me miro a mí yo soy milagro Te miro a ti tú eres un milagro Oh qué lindo es el Señor cierto Oh, qué lindo es el Señor, aleluya. Diga, Jesús es Dios. Tomás, uno de los doce, era más cabezón que usted. Una vez estuvo el Señor cuando resucitó a los muertos. No se sé, de por Como le decía la mamá al niño, porque la mamá llegó del, de la escuela, el niño llegó de la escuela llorando. Y dice, mami, mami, mire que, que en la escuela me dicen cabezón. Y ella, no, mijito, no te preocupes, papito. ah Cabezón quiere decir un poquito terco, duro de servicio. Tomás uno de los doce. Cuando el Señor resucitó, se apareció por muchos lugares, muchos sitios, se le apareció a los apóstoles, pero Tomás estaba roncando. Como usted hace de vez en cuando y no viene a la iglesia. Y estaba roncando y, y al, al próximo domingo llegó a la iglesia. Y le dijeron, uy, el Señor vino y te la perdiste, Tomás. Y él dijo, si no viere en sus manos, la señal, el hueco de los clavos, y yo me tire, yo mismo metiere el dedo en ese hueco en lugar de esos clavos, y metiere mi mano en su costado porque él fue atravesado con una lanza cuando estaba en la cruz. ¿Se acuerda? No creeré. Uy, qué cabezón, ¿no? Eso es retar a Dios. Lo más lindo es creer sin haberlo visto. ¿Cuántos creen sin haberlo visto? Eso, benaventurado es todo aquel que cree y no lo ha visto. Entonces el Señor escuchó, esas palabras todas las escucha Él, ¿no? ¿Sí? Todas las escucha. Y oyó el Señor, Él oye, digan Él oye todo. Dice la Biblia, ocho días después, otra vez se les apareció ¡pum! el Señor Jesús estando las puertas cerradas no es que él no necesita puertas la única puerta que él necesita es que sea abierta la puerta de tu corazón cuando él la toca y tú ahí todo trancado por dentro Ay, no entres yo no quiero que entres es que no quiero cambiar mi vida así como estoy viviendo estoy bien bien mal y el Señor quiere cambiarnos y ayudarnos y seguimos ahí de, de, de tarcos. abre la puerta de tu corazón mi amigo hoy deja al Señor entrar y Él va él va, va a amarte, Él no te va a recriminar, no te va a reprochar, Él va a amarte como Padre que Él es y Él te va a sacar adelante. <risa> Ocho días después llegó el Señor Jesús y entonces la tenía guardada, estaban las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo pasa vosotros, porque se asustaron, amén. Hay otros que el Espíritu Santo empieza a mover y se asustan, se agarran de la silla. No se asustes, el Señor. Más bien, suéltese, relájese. Cierre los ojos, abre el corazón y Señor, reme aquí. Y, y cuando entró, dijo: Pasa a vosotros. Y se dirigió a quién? A Tomasito le dijo oiga venga a su merced venga para acá Ponga su mano aquí en mi dedo O pon aquí tu dedo le dijo Y mira mis manos y acerca tu manota Y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino creyente qué tremenda reprensión El Señor te está diciendo hoy Deja de ser incrédulo y decide creer, creer es una decisión personal. Venir a la iglesia, servir a Dios es una decisión personal. Si usted está ahí sentado esperando que le caiga un rayo, pues lo va a matar. Yo no mándame un rayo a ver si me convierto. Un rayo te van a mandar, te van a mandar. ¿Uno no quiere que le manden rayos? Dios quiere voluntad. Qué lindo uno convertirse con voluntad propia, ¿no? Gloria a Dios Entonces Tomás cuando vio los huecos en sus manos Y eso dijo Señor mío Y Dios mío Tuvo la revelación de que Jesús es Dios No lo vio solamente como su Señor Sino como su Dios Y Jesús le respondió Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Ja! Esos somos nosotros, bienaventurados, que no hemos visto, pero nosotros necesitamos eso. Queremos cre por fe. Los ángeles añoran la fe nuestra. Los ángeles añoran el perdón de pecados que nosotros podemos tener por medio del bautismo en agua en su nombre. Los ángeles añoran recibir el Espíritu Santo como nosotros lo podemos recibir Y usted todavía ahí sentadote a ver si Dios lo llena cuando Él quiera No, Él quiere todos los días Abre tu corazón hoy y sé lleno del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya Esto es lo esencial de la fe no ver para creer sino creer para poder ver Oh, hasta que yo no vea no crea no usted cree entonces usted ve ¿Sí ve la diferencia no cree el que ve sino que ve el que cree es que es por medio de la fe el que obra en fe Dios le demuestra a, amigo hay que dar ese salto de confianza La fe es fiarse de Dios totalmente Porque la fe es tener que caminar en la confianza De que hay luz aunque vayamos a ciegas Me está escuchando La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Y sin fe es imposible agradar a Dios El Nuevo Testamento proclama a toda voz que Jesús es Dios Según Hechos 20.28 Dice que la iglesia Fue comprada con Su propia sangre La sangre de Dios Dice por tanto Mirad por vosotros y por todo El rebaño en que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia Del Señor la cual Él ganó por su propia Sangre y también el apóstol Pablo describe a nuestro Señor Jesucristo como el gran, nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. No es que sean dos, es uno que hizo la obra. Él es nuestro gran Dios y salvador. En su humanidad fue el cordero, pero en su divinidad fue el león de Judá. Por tanto dice Tito 2.13 Mirad por vosotros y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar Repito la iglesia del Señor ¿De quién es la iglesia? El Señor no es del pastor, no es de la gente No es del que más de dinero, es del Señor A veces creemos que porque damos billete Queremos controlar Eso pasará en las bautistas, no aquí yo les contaba que en las iglesias bautistas tiene una, una silla especial, ¿cómo lo llaman? El, el, tiene un nombre. Al que, ¿no? Si, si se daña el roof, el, 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 este, el techo, y hay que sacar 10 mil dólares, entonces, ¿no pueden? Entonces este hombre saca su chequera y hace el cheque. Pero es el que manda. Qué feo, ¿no? En cambio aquí hacemos una recolecta Y pagamos el techo todos ¿Sí? ¿Sí o no? Eso <ríe> Me puso silencioso ¿no? Vamos a levantar una ofrenda entonces <ríe> Aleluya Aquí nos gozamos La iglesia es para gozarnos ¿Quién le dijo que no es, esto no es un cementerio, esto no, esto es un gozo. Servir a Dios es un gozo. El apóstol Pedro lo describió también como nuestro Dios y Salvador Jesucristo allá en segunda de Pedro 1:1 siervo dice Pedro Pedro yo Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los cuales habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra cuantos dicen gloria a Dios también sabemos que nuestros templos son que nuestros perdón nuestros cuerpos son templos de Dios y sabemos también que Cristo Jesús mora en nuestros corazones. Porque cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo. Comenzamos a ser el templo de Dios. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso no hagas con tu cuerpo la tumba de tu alma. La persona con el Espíritu Santo no debe estar en pecado, ni en mentira, ni en engaño. Una persona bautizada, una persona el Espíritu Santo Tiene que vivir una vida digna, recta, delante de Dios No podemos portarnos como diablos durante la semana Y venir a la iglesia y ay santito Yo digo la verdad porque el Señor Es que el molino de Dios es, muele despacio pero fino Oh, quién está completo en él No se me pongan tan serios pero es la verdad, hoy quiero decir la verdad, después del corona uno quiere decir la verdad, bueno, uno, después de que uno le da el corona uno dice wow, ¿Dónde está o oh, corona tu ponzoña, Dios oh muerte tu aguijón no. Aleluya, no usted no quiere tener ese corona La única corona que necesitamos Es la corona de Dios en el cielo ¡Sí! E indiscutiblemente Grande, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne fue hecho visible en la carne Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Creador de los cielos Él fue justificado En el Espíritu, se mostró Como el justo, Él fue visto Por los ángeles, Él fue predicado A los gentiles, Él fue creído En el mundo y recibido Finalmente por sus ángeles Arriba en gloria Oh cuántos dicen Gloria a Dios Qué lindo este tema, ¿no? Qué lindo es este tema. Desafortunadamente el enemigo quiere poner un velo, todos digan un velo, para que no nos resplandezca el poder del Evangelio. ¿Me está escuchando? El poder del Evangelio. Necesitamos permitir que el poder del Evangelio se nos, se nos ilumine la mente total cuando le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Usted debe entender y usted debe saber y vuelvo y lo repito Que el Señor Jesucristo tuvo una naturaleza dual, doble Una naturaleza divina y una naturaleza humana No dejó de ser Dios y fue muy hombre ¿Me estás entendiendo? Eso no, cuando usted lea la Biblia y lo vea Comiendo, durmiendo, esto y lo otro, esa es su naturaleza que adquirió de su madre María para poder tener sangre y carne. Pero él nunca dejó de ser Dios. Entienda esto: que Jesucristo, como hombre, nació como un niño, pero como Dios, él existió desde la eternidad. Como hombre, Jesús fue tentado por el diablo. Pero como Dios, Él echa fuera demonios. Como hombre, Él tuvo hambre y comió. Pero como Dios, Él es el pan de vida. El pan de vida. Como hombre, Él tuvo sed. Pero como Dios, Él es el único que da agua viva que salta para vida eterna. Como hombre... Entienda esto, que como hombre Él se cansó, pero como Dios es el único que te puede a ti dar y a mí descanso al alma. Como hombre Él durmió durante una tempestad y como Dios se levantó y calmó la tempestad y la reprendió y la tempestad la escuchó. Qué lindo, ¿no? Como hombre fue azotado en una cruz, pero como Dios Él es el que sana, Nuestras enfermedades, sana los tienes enfermedad el Señor puede sanarte. Tienes enfermedad, el Señor puede sanarte. Digan alabado sea el Señor. Como hombre, Él murió en una cruz, pero como Dios, Él mismo levantó su propio cuerpo de entre los muertos al tercer día. Él nunca dejó de ser Dios. Él se limitó como hombre por un tiempo para dar y ser el sacrificio y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me está escuchando? Como hombre Él fue un sacrificio por el pecado, el Cordero inmolado. Pero como Dios Él perdona el pecado. Tienes pecado en tu vida, pide perdón al Señor, el Señor. Con un arrepentimiento genuino, tú te bautizas en agua en el nombre del Señor Jesucristo tus pecados van a ser perdonados Lo dice la palabra de Dios No eres bautizado ¿qué te detiene hoy Levántate y bautízate Y proclama su nombre Como hombre Él fue Él no sabía todas las cosas Pero como Dios Él sabe todas las cosas ¿Me Está escuchando como hombre, Él se hizo inferior a Dios en su humanidad Pero como Dios, Él era igual a Dios porque Él era Dios Como hombre, Él fue siervo, todos digan siervo Pero como Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores Vamos a dar un aplauso al Señor ¿Cuántos dicen? Aleluya Gloria a Dios, por eso la unicidad de Dios es la esencia de las escrituras, la unicidad, que Dios no es una unidad Porque una unidad la componen muchas, muchos, muchas partes, Dios es unicidad, unicidad, Dios no es una trinidad ¿Me está escuchando? ¿Qué es la trinidad? ¿Quiere que le diga? Gracias por haber preguntado Lo llaman el trinitarismo. Le voy a enseñar o a recordar de dónde salió. ¿Amén? Es la creencia que hay tres personas en un Dios. Acuérdense que el diablo es lo que quiere dividir nuestra fe, ¿cierto? Tú sabes que Dios es uno, bien haces. El diablo también lo sabe y tiembla. Entonces, queda bien fácil. Si divide la fe en tu mente, divide a Dios en tres y te puede atacar. El trinitarismo es la creencia que hay tres personas en un Dios. Dicen que es un Dios en tres personas o tres personas en una sustancia. Esto quiere decir que en Dios hay tres distinciones en esencia y eso es falso. Dios fue manifestado en tres formas principalmente se manifestó como Padre en la creación, se manifestó como Hijo en la redención y se manifiesta como el Espíritu Santo en la santificación. Pero Él sigue siendo un solo Dios manifestado de tres maneras. ¿Me está escuchando? No es que Él sea un Padre, sea una persona, el Hijo sea otra persona y el Espíritu Santo una tercera persona distinta. Esa es la doctrina falsa de hombres que se creó. La doctrina de la Santísima Trinidad mantiene que estas tres personas supuestamente son coiguales en poder y autoridad. Que son coeternas, que han existido las tres desde el comienzo y que han existido eternamente. Esa es la doctrina de hombres de la, de la Trinidad. Sin embargo, dicen ellos que a cada persona le dan características únicas en referencia a una de las otras. Y ellos llaman a estas tres personas, no, supuestamente la Santísima Trinidad o el Dios Trino. Y lo llaman que es un, ¿qué? Que es un, ¿no fue la palabra? Un misterio, que es el misterio, y que es un misterio no entendible, por lo tanto no pregunte que no puedo responder, es un enigma, es como los rusos. Usualmente usan un triángulo ¿Cierto? Y cada esquina pone una persona diferente y dicen que todas tres conforman a Dios Como una trinidad eterna Digan mentiras del diablo Y entonces dicen que el Padre no es el Hijo Y tampoco que el Padre es el Espíritu Santo Que son diferentes los tres Además enseñan que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo son Dios que para tener a Dios hay que tenerlos a todos tres juntos. Digan, hay poder en Jesús. Dicen... Que la, la doctrina enseña que hay tres personas en un Dios Es decir que hay tres distinciones esenciales En la naturaleza de Dios Que dice que Dios es la Santísima Trinidad O sea Padre, Dios Padre, Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Pero la verdad ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad es que hay un solo Dios Sin distinción esencial en su naturaleza. Él no es una pluralidad de personas, pero él sí tiene una pluralidad de manifestaciones. Sabemos que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Un aplauso al Señor. Ahora el triteísmo, diga triteísmo, tres dioses. Son los ortodoxos, niegan que son triteístas, que dicen, no, nosotros no creemos en tres dioses, solo en uno, lo que pasa es que son tres. Entonces dicen, uno más uno más uno son uno. No, señora ¿a dónde fue? ¿A qué escuela fue? Uno más uno más uno son tres. Entonces, sin embargo, cuando se les pide que por favor expliquen su teoría, cómo, puede, cómo pueden haber tres personas distintas y si todavía haber un solo Dios, explican y dicen que la Trinidad es un qué misterio y que nuestras mentes humanas finitas no pueden comprender tal misterio. Dios no es un Dios de confusión. Dije, Dios no es, Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay un comentarista trinitario, porque hay trinitarios pentecostales, claro, creen en el Espíritu Santo eh, conocido y dice, dice él, dice, reconoce esto, dice lo que significamos por Trinidad Divina es que hay tres personas separadas y hay tres, son tres personas distintas de la Divinidad de Dios pero cada una tiene su propio cuerpo personal y espiritual, su alma personal y su espíritu personal, entonces hay nueve. Dicen, igual que el ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces, hay tres, entonces dicen, hay tres personas distintas, la palabra de Dios se usa como singular la palabra Dios se usa como singular, dice él, y plural. Digan, Dios es uno y uno su nombre, un aplauso al Señor. Entonces, individual, indivisiblemente, evidentemente, la, 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 la Trinidad, los trinitarios interpretan su doctrina diciendo que en Dios hay tres personalidades. Tres seres, tres mentes, tres voluntades, tres cuerpos. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dije, eso no es lo que la Biblia... También niegan ellos cualquier forma de subordinación de una persona a otra en poder. Lo niegan. Que todos tienen el mismo poder, todos tres. Pero sin embargo dicen a menudo que Dios... Padre es la cabeza de la Trinidad. Dicen que Dios Hijo fue engendrado por el Padre y que el Espíritu procede del Padre o del Hijo o de ambos. Tienen una confusión total. Después dicen que no hay ninguna contradicción en lo que dicen ellos. Dicen que nuestra mente humana finita simplemente no puede comprender todo eso. Claro que no lo comprende porque es una invención humana. ¿Me está escuchando? ¿Es tan simple que Dios fue manifestado en carne? Lo dijo Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo más simple y más tranquilo de creer. Pero creer esta confusión se necesita tener mucha imaginación. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Les voy a contar cuándo empezó esto. Quiere que le cuente. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Yo le doy las llaves de mi carro al que encuentre la palabra Trinidad en la Biblia. Yo tengo que enseñarle a leer a usted a leer la Biblia como sea, apunta a ganarse premios. Pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No, con todo y carro. Mi esposa dice, ¿cuál? Tranquila que ahí no está. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Sucedió 320 años después de que el Señor subió a los cielos y resucitó a los muertos. En Roma, que era la, la potencia mundial. Se hizo un concilio, lo llamaron el Concilio de Nicea. Nicea ni Nicea. Nicea, ni Nicea ni será. El Concilio de Nicea y un hombre que se llamaba Tertuliano, no, por favor, no ponga a su hijo Tertuliano. Uy, no, qué nombre tan feo. El primer inventor del trinitarismo o que la Santísima Trinidad o el Dios trino fue el mismo que enseñó que el Hijo, el Hijo de Dios estaba subordinado al Padre Y que era menor y que la Trinidad no es eterna Ahí es donde viene que el hombre inventa que el Señor Jesucristo es menor ¿Me está escuchando? Cuando le quitamos la gloria al Señor Jesucristo y lo ponemos como segundo Lo estamos ultrajando, ¿me está escuchando? Y eso es lo que el enemigo quiere Dividir nuestra fe Dijo Él que el Padre es que estaba Que, era, que, 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 que el Hijo era menor que el Padre y esta, y esta doctrina comenzó subordinando Al Señor Jesucristo y haciéndolo menos Y ese era lo que el, el enemigo quería me, me están escuchando Hoy en día la, 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 la doctrina, la trinidad moderna Utilizan limitaciones humanas de Cristo en la tierra Para probar una distinción, una diferencia Entre según ellos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Hablan así que Dios Padre, Dios Hijo Eso es antibíblico ¿Me Está escuchando Dios Padre y Dios Hijo no existe. Es una contradicción porque solamente hay un Dios. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? La verdad es que la naturaleza humana de Jesús estaba subordinada a la naturaleza divina. Esa es la verdad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a, Dios? gloria a Dios? Cuando ellos separan al Padre del Hijo. Como personas distintas, ellos están negando que Jesús es el Padre y haciendo esto le quitan la deidad plena a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, están contradiciendo las escrituras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al Señor Jesucristo no le puede quitar ninguna porque Él tiene todas las prerrogativas de Dios. ¿Cuántos dicen un aplauso al Señor? Entonces, en primer lugar, la Biblia nunca usa la palabra Trinidad, eso lo creó el hombre allá en 320 años después de la resurrección. Hubo 300 años después de que el Señor resucitó, que esa palabra no existía en el mundo. Fue en este concilio de Nicea, cuando los obispos eh, en Roma se reunieron de todo el mundo hicieron un conclave, una cosa ahí se reunieron y dijeron vamos a ponernos de acuerdo qué es lo que le vamos a enseñar al pueblo y fue cuando se presentó esta doctrina y un hombre la sacó y dijo vea yo quiero esta la doctrina de Atanasio creo que se llama aquí la tengo escrita completamente dice aquí está y él llegó con esta doctrina y dijo vea 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 esta es la, esta es la doctrina se las voy a leer les dijo Quieta Margarita. Se las voy a leer para que, para que, a ver si están de acuerdo. Y se las leyó y dijeron: yo creo que sí. Tenemos que irnos a almorzar. Digamos que sí. Y entonces instituyeron esta doctrina como la doctrina mundial. Y dijeron: vamos de ahora en adelante a enseñarle a todo el mundo, a cada pueblo, cada aldea, cada ciudad, cada país, cada continente, porque regían el mundo, que esta debe ser. El credo, el credo de Atanasio dice Y divide a Dios, no tengo tiempo a decirle Si tiene una, quiere una copia se la doy Y ahí está basada esa doctrina Llegó 320 años después de que el Señor ascendió La Trinidad nunca se mencionó en 300 años Siempre fue, fueron bautizados los creyentes En el nombre del Señor Jesucristo desde ese día empezaron dizque, a, a orar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo A bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hasta hoy, recientemente han dejado de orar en el nombre del Padre y Espíritu Santo Porque no funciona nada, no pasa nada Cuando empezaron a orar en el nombre del Señor Jesucristo empezaron a pasar milagros Y pronto van a dejar de bautizar en el nombre en los, en los títulos Amén y se les va a prender el bombillo. ¿Cuántos dicen que se les prenda el bombillo? ¿Quién es el que viene? Él es el que esperamos, es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces este hombre Atanasio tampoco va a poner a su hijo Atanasio. ¿Amén? La Biblia nunca usa la palabra Trinidad, nunca. La palabra tres no aparecen en en la Biblia referente a Dios sino solo un solo versículo y cuando termina el versículo dice pero estos tres son uno en ningún otro lugar habla de que tres, Dios son tres amén, la palabra persona, digan persona porque dicen que Dios son tres personas distintas Diga personas distintas, digan mentiras del diablo la, persona, la palabra persona tampoco aparece en lo referente a Dios en la Biblia. La Biblia nunca usa la palabra personas para escribir, describir a Dios. ¿Me está escuchando? También es muy importante mis hermanos y amigos decir que tal como muchos eruditos trinitarios admiten que la Biblia en lugar, en ningún lugar expresa o enseña explícitamente esta supuesta doctrina de la Trinidad La doctrina de la Trinidad no es bíblica Es una doctrina de hombres Lea el concilio de Nicea El año 320 Luego se levantó un hombre Protestante, trinitario Se llamaba Emil Brunner Y dijo La Admitió, dijo, la doctrina de la Trinidad no es una doctrina bíblica. Óigame tan descarado, ¿no? Y esto no es por accidente, sino por necesidad. Es el producto de reflexión teológica acerca del problema. me pues, la doctrina eclesiástica de la Trinidad no es producto del pensamiento bíblico genuino, pero es el producto de especulación filosófica alejada del pensamiento bíblico. ¡Wow! ¡Wow! decía el perro, ¡wow! Mira cómo se desarrolló el trinitarismo en el mundo. Si no viene la Biblia entonces de dónde viene No hay duda alguna que se desarrolló a través de varios siglos Fueron tres siglos después de que el, el, el Nuevo Testamento haya sido escrito Tres siglos después La doctrina de Dios en tres personas no se estableció Sino hasta el cuarto siglo Y la pusieron el dogma trinitario Me está escuchando por eso muchas iglesias todavía creen en eso Viene de orígenes, digan paganos Diga pagano Algo pagano es todo aquello relacionado con la adoración de dioses falsos Escúcheme bien, pagano Se refiere, se refería en Roma a las personas aferradas a sus tradiciones y cultos antiguos no creían en la existencia de un único Dios Por lo tanto rendían adoración a muchos dioses Eso es idolatría Y Dios aborrece la idolatría También existen trinidades En todas las religiones mayores del mundo ¿Sabía eso? El hinduismo Creen en Brahma el Creador, creen en Shiva el Destructor y creen en Vishnu el Preservador También están perdidos, me está escuchando Creen en una triada de dioses Esta Trinidad se representa a veces por una estatua con un Dios con tres Menos mal, nosotros tenemos solo una cabeza, que es la cabeza de Jesucristo. Los budas, el budismo, ¿usted ha visto el gordo de ese calvo que tiene una barriga grande? Usted la soba y le entra a platica. Los, budisma, los budistas tienen la doctrina de un cuerpo triple, lo llaman tricaya, tricaya. Según esta creencia hay tres cuerpos, el primero es una realidad eterna, cósmica El segundo es una manifestación celestial del primero Y el tercero dice que es una manifestación terrenal del segundo Están peores que estos Y también adoran a una estatua con tres cabezas del Buda Estamos hablando que el triteísmo está también en todas las religiones mayores del mundo no solamente en el cristianismo, me está escuchando cristianismo El taoísmo, antigua religión mística de la China Tiene también una trinidad oficial de dioses supremos Creen en el emperador Jade, Lao Tzu y Lin Pao ¿Okay? A quienes ellos llaman las tres purezas Déjame decirte, si el enemigo logra dividir tu fe en tres, ha triunfado. Amén. ¿Cómo uno obtener su fe dividida en tres? Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces podemos ver que la idea de la Trinidad no comenzó en el cristianismo, en la iglesia apostólica que el Señor Jesucristo fundó, sino que tiene muchas características de muchas religiones y filosofías paganas existentes antes de la era cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Tertuliano, ¿se acuerda de Tertuliano? Es el, lo llaman el padre del trinitarismo cristiano. Es la primera persona en la historia que utilizó la palabra trinidad. Que quiere decir en latín trinitas, en lo referente a Dios. Él fue el primero que habló de tres personas en Dios. Oh, qué pesar, ¿no? Qué engaño. ¿Cómo van a dividir a Dios en tres? Si Dios es uno. La doctrina de la Trinidad no planteó ningún problema para Tertuliano porque su teología se basaba en con el pensamiento uno no puede discernir a Dios en el pensamiento, a Dios hay que discernirlo espiritualmente. Y él dijo esto, Tertuliano, Si sí, el famoso Tertuliano, póngale cuidado, y es el problema de los humanos, que dice así, que cuanto más imposible es el objeto de la fe, más cierta parece. ¿Sí ¿Entendió? Si a uno le, 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 le plantean algo imposible, uno dice, oye, eso sí debe ser cierto. <risa> le, le, tenemos que tener una imaginación tremenda. Entonces él dijo, entre más enredada esté la cosa, la gente más tiende más a creer lo enredado. Pero uno les explica quién es el Señor Jesucristo y dice, ¿Eh? pastor, dígame algo más complicado. ¿No ¿Oh, sí? Dios, Dios, es sencillo. Entonces, se conoce como la frase, la frase, yo lo creo porque es absurdo. ¿Se ¿Sí entienden? No, Dios no es absurdo. Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto lo creen? Un aplauso al que vive. Entonces, ¿qué pasó en el año 320? Hubo un concilio llamado concilio de Nicea, ¿no? Donde reemplazaron la unicidad de Dios por el trinitarismo a nivel mundial como creencia y lo enseñaron por todas las aldeas, pueblos, montañas, países, ciudades en el mundo entero. El, 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 el emperador en Roma se llamaba Constantino Tampoco bautice su hijo así Se convirtió al catolicismo romano Y ahí fue, él fue el que creó ese concilio en el 325 después de Cristo Jesús Donde se reunieron todos los obispos del mundo entero Y proclamaron como oficial y mundial la doctrina de la Trinidad Para todo el mundo y lo llamaron el credo de Nicea, el credo de Nicea y yo lo tengo. Entonces implantaron ese credo como, como, como el credo que debería ser creído y si no se creía a Dios eh, de esa forma, la persona no era salva. Luego implantaron otro cre credo, el de Atanasio. Donde dice que ser salvo es necesario, y, pero, pero, pero creer de esa forma. Dice, adoremos a Dios en Trinidad y en Trinidad en unidad. No confundiendo, dice, las personas, ni dividiendo la sustancia, dicen. Porque hay una persona, del Padre, hay otra persona, el Hijo, y otra persona, el Espíritu Santo, pero los tres son uno a otro con ese cuento. Dicen que son coeternos, dice que el Hijo no es creado, el Hijo tiene un principio en el vientre de María. Ellos dicen, lo llaman el Hijo eterno, esa palabra es una contradicción. El Hijo no fue eterno, el Hijo tuvo un principio en el vientre de María. Amén. Hay muchas contradicciones que tienen, pero como dicen, hay que creerlo por fe porque es un misterio. Digan, hay poder en el nombre de Jesús. Digan, hay poder en el nombre de Jesús. Como conclusión vemos que la doctrina de la Trinidad no es bíblica, ni en su terminología, ni en su origen histórico. Tiene sus raíces, ¿dónde? En el politeísmo, muchos dioses, en las religiones paganas y en la filosofía pagana. De ahí salió la doctrina no existe en la iglesia original apostólica que el Señor Jesucristo fundó. Fueron 300 años de una doctrina sana. Pero llegó el hombre y se inventó doctrinas humanas y las puso como, como obligatorias. Todo eso llegó 300 años después y logró el predominio sobre la doctrina de los apóstoles. Qué lástima claro porque todos se regaron por todo el mundo a enseñar esta falsa doctrina y, y predominó sobre la doctrina de los apóstoles de la unicidad de Dios que rigió 300 años nadie, todos eran, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hasta ese tiempo ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. aleluya Diga, gloria a, gloria a Dios. Amén. Por eso nosotros somos creyentes. Sabemos en quién hemos creído. Que el, el Señor no tiene división de personas. Que el Señor es la manifestación del Dios, único Dios del Antiguo Testamento y Creador en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Somos discípulos del Señor Jesús ¿Cuántos discípulos hay en la casa? Amén. Vamos a ponernos de pie ¿Cuántos discípulos hay en la casa? Amén. Yo quiero que repitan algo Pertenezco a la iglesia de los no avergonzados Diga, yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación Digan he sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo Tengo el poder del Espíritu Santo Vivo en santidad Y hablo el lenguaje de los ángeles He cruzado la línea La decisión la he tomado Repita La decisión la he tomado diga soy un discípulo de Jesús no miraré para atrás no aflojaré no retrasaré ni retrocederé mi pasado está redimido mi presente tiene futuro y mi futuro está seguro he terminado con el vivir inferior el caminar por vista Ahora vivo por fe Y en santidad He terminado El planear pequeñamente El tener rodillas lisas Y sueños descoloridos Y visiones insípidas Y hablar mundano Y dar barato Y metas pequeñas Ya no necesito preeminencia, ni prosperidad, ni posición, ni posesiones, ni popularidad No tengo que tener la razón siempre Las mujeres digan no tengo que tener la razón siempre Empezaron a rechingar. <risa> Eso sí les pegó duro. No tengo que tener la razón siempre. No tengo que ser el primero. No tengo que ser reconocido. No tengo que ser considerado o recompensado. Ahora vivo por fe. Me apoyo en su presencia Camino con paciencia Vivo mediante oración Y trabajo con poder Mi mirada está fija Mi mirada está fija Mi tramo es rápido Mi meta es el cielo Mi camino es estrecho Mi senda es áspera Mis compañeros son pocos Mi guía es Jesús y mi misión es clara, no puedo ser comprado, comprometido, atraído, retrocedido, ni diluido. No pestañaré frente al sacrificio, uh, se me quedaron calladitos, no pestañaré frente al sacrificio. No dudaré en presencia del enemigo Ni meditaré ante la fuente de la popularidad No divagaré en el laberinto de la mediocridad No me rendiré No me rendiré no callaré hasta que haya quedado levantado, abastecido, orado y predicado por la causa del Señor. Todos digan soy un discípulo de Jesús a mucho honor, debo seguir hasta que Él venga Dar hasta caer, predicar hasta que todos sepan, y trabajar hasta que Él me pare. Y cuando venga, y cuando Él venga a buscar a los suyos, no tendrá ningún problema en reconocerme. Ven. Señor Jesús Amén Un aplauso al Señor Los músicos vienen por favor Oh alabado sea su nombre Digan yo soy un discípulo del Señor Somos orgullosos de ser sus discípulos no se avergüences del Evangelio porque es poder y potencia para salvación yo quisiera invitar a alguien a este altar vamos a venir adelante que el Señor nos revele toda toda, toda su gracia, poder toda su manifestación yo quiero que vengan alguien Necesita oración, vamos a orar por usted Necesita sanidad, vamos a orar por su sanidad Tiene un problema grave, difícil de resolver Vamos a ayudarlo para que el Señor obre en su vida Quiere ser bautizado en agua, hoy es el día de salvación Quiere recibir la promesa del Espíritu Santo Vamos a orar por usted para que reciba la promesa del Espíritu Santo Venga aquí adelante, tiene familiares enfermos. Venga, vamos a, a traer esas necesidades al Señor. Y catarra bocondoría andar a bocotoro. Y cotorri andaraboki andar a